0: Nou mensen, zoals jullie weten, sta ik voor realistisch ouderschap. Je kan nog zoveel mooie plannen hebben. Het moet wel uitvoerbaar zijn in de praktijk. En daarom dacht ik, waarom nemen we niet gewoon eens een kijkje achter de schermen... bij hoe het er bij echte ouders aan toe gaat. Hoe ziet hun leven eruit? Wat voor soort ouders zijn ze? Uh, Wat zijn hun strukkels? Waar zijn ze trots op? Nou, en om te beginnen ga ik vandaag een podcast opnemen met Linda van... uh, uh, Het Insta-account Een huisvol Testosteron. En Linda is 33. En net zoals ik, moeder van vier jongens. Uh, Samen met haar verloofde Peter. Ze is inmiddels al een poosje verloofd. Maar door uh, corona, ik ken het, uh, blijft die bruiloft uh, op stapel liggen. Maar ze heeft vier jongens. Eentje van tien, één van acht en een tweeling van vier. En iedere dag krijgen haar volgers uh, ruim 13.000 op Insta. Een inkijkje in haar leven. En het leuke is, Linda laat niet alleen de... Nou ja, de mooie dingen zien, maar ze laat ook zien nou ja, waar ze tegenaan loopt, wat lastig is. En dat maakt haar zo echt en leuk om te volgen. Nou, naast haar leven als moeder en influencer, werkt ze ook 24 uur als senior uh, campagne manager. Of het zal waarschijnlijk in het Engels uitgesproken moeten worden. Maar goed, uh, bij een influencer agency. Uh, dus dat is Linda. Hey Linda, tof, daar zitten we dan. Leuk ja. om te spreken. Heel je erg je... leuk. Heb je nog iets aan te vullen op uh, op mijn intro? Of zeg je, nou, dat dat klopt wel zo ongeveer? Nee, ik denk uh, dat je alles uh, zo'n beetje gezegd hebt uh, over mij. Nou, gelukkig. Ik weet zeker dat luisteraars het heel leuk vinden om je te leren kennen. En het is altijd interessant om te horen hoe andere ouders dat aanpakken. En als eerste ben ik even benieuwd. Vier kinderen. Heb je altijd van een groot gezin gedroomd? of? Nou, het is wel grappig, want ik
1: kom zelf uit een gezin van drie meiden. Ja. Um, ik ben in eerste instantie tot mijn zesde alleen geweest. Um, was niet geheel de planning van mijn ouders, maar ja, soms loopt dat zo. Ja. Um, uiteindelijk kwam daar nog een zusje bij en toen dacht ik altijd, ja, maar als ik dan maar één zusje heb, dat is ook maar zo één. Dan hebben mijn kinderen later maar één tante. O, oh, ja. En, um, nou ja, gelukkig kwam daar uiteindelijk nog een zusje bij. Maar ik zei wel altijd, ik wil later een even aantal. Dat is wat ik destijds altijd zei. Maar goed, als je dan eenmaal uh, begint uh, en kinderen mag krijgen... dan merk je op een gegeven moment toch dat dat een beetje verandert. En ja, drie vonden we eigenlijk wel heel mooi. Daar waren we het samen over eens. Uh, Maar ja, als je dan uh, tijdens uh, de zwangerschap van nummer drie
0: erachter komt... dat dat ook direct nummer vier is... dan kun je er weinig meer aan veranderen. Ja, en hoe was dat voor je? Was dat... Uh, Ik kan me voorstellen uh, dat dat ook wel even een shock was, of niet? Ja, compleet.
1: Ik had wel een voorgevoel dat ik van tevoren wel tegen Peter heb gezegd. Of uh, dit is gewoon een meisje, of dit is een tweeling. Want ik ik had echt het gevoel, de hormonen gierden door mijn lijf heen. Ik was echt een paar weken zwanger en mijn borsten waren al anderhalve kutmaat groter. Dus alles ging zoveel anders dan wat ik gewend was van die andere twee. Ja. En uh, ja, bij de echo inderdaad, uh, toen vroeg ik het ook echt aan haar. Ik zei, het is er wel echt één, hè? En toen zegt ze, waarom vraag je dat? Ik zeg, ja, ik zeg, dat wil ik echt gewoon zeker weten. Nou ja, en toen kregen we dus het beeld te zien dat ze zei van, nou nee, het zijn er echt twee. En, en zei, ik zie ook echt twee kloppende hartjes. Dus ja, vanaf dat moment waren we eigenlijk wel een beetje verslagen. Het voelde een beetje alsof we een beetje verslagen waren, zeg maar. Ja,
0: ja dat snap ik. Het heeft ook wel even geduurd om, om daar aan te wennen.
1: Ja, weet je, het was vooral... We gingen vooral heel erg in de praktische zaken ook zitten. Dat weet je, normaal gesproken, als je al een kindje hebt... Dan weet je gewoon, we hebben alles. We hoeven niks meer opnieuw aan te schaffen, want we kunnen het hergebruiken. En nou ja, we hadden net een nieuwe auto. En het was eigenlijk met alles was zo dat we zeiden... Ja, we moeten gewoon alles nieuw. Ja. Ja. Dus ja. Ja. Ja, weet je, daarbij was het vanaf het begin af aan heel onzeker over wat voor, zwang het, wat voor zwangerschap het nou precies was. Ja. Uh, of het een gewone een-eigen tweeling was of een mono-mono zwangerschap, wat heel veel meer risico's heeft. Ja. ja, Dus die eerste weken hebben we echt wel een beetje tussen hoop en vrees geleefd, zeg maar. En ook echt dat we zoiets hadden van, nou, het moet eerst nog maar eens goed gaan. Ja, precies. Uh, Precies, maar goed, ja, toen daar uiteindelijk duidelijkheid over was... ...ja, dan ga je vooral in de regelmodus ja. en kijken van, ja, hoe alle praktische zaken
0: opgelost kunnen worden. Nou, dat geloof ik, ja. Maar het was ook wel, uiteindelijk bleek het ook wel een bijzondere zwangerschap te zijn, toch?
1: Ja, dat klopt. Uiteindelijk uh, ontwikkelde ze het tweelingtransfusiesyndroom toen ik uh, 24 weken zwanger was. Ja. Um, nou ja, en even heel kort gezegd, um, als je daar dus niks aan doet, als je dat niet uh, oplost... Dan overlijden de kindjes eigenlijk altijd in je buik. Uh, Gelukkig uh, zijn ze in Leiden daarin gespecialiseerd. En kunnen ze dan een laserbehandeling uitvoeren. Waarbij de bloedtoevoer naar beide kinderen weer hersteld wordt. Uh, Ja, en dat is eigenlijk een levensreddende operatie voor ze geweest. heftig. Ja, weet je, vanaf 24 weken tot hun geboorte was eigenlijk uh, heel onzeker. Broeden op mijn eieren, zo voelden het een beetje. En zo lang mogelijk proberen ze binnen te houden. Ja.
0: Nou, heftig. En uiteindelijk zijn ze gewoon gezond geboren, hè? Uiteindelijk gewoon gezond geboren, ja. Gelukkig wel. Ja, nou, heftig hoor. Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik zwanger was van de vierde, was ook het eerste. Dat ik dacht, als het maar geen tweeling is, want <laughs> ik vond vier kinderen leuk. Maar vijf, ja, dat, dat, ja. dat, dat hoeft het dan nee. weer niet. Nee, nee. <laughs> ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Hey, en, en vier jongens. Ik bedoel, ik weet niet hoe dit met jou zit, maar ik krijg heel vaak toch zo, hè? Hey, vier jongens. Ja, Jadetje? dat ook. Ja, dat
1: dat is altijd, je krijgt altijd opmerkingen in. uh, Oh, wat zul jij het druk hebben? En nou ja, voor voor mijn gevoel wordt het ook vaak wel een beetje de negatieve kant ingetrokken, zeg maar. Van dat dat het zielig is, dat je geen meisje hebt of dat soort zaken. En ik moet je heel eerlijk bekennen. Toen ik wist dat we alleen maar jongens zouden krijgen, vond ik dat echt wel lastig in het begin. Want ik had echt wel, weet je, ik kom zelf uit een meidengezin. Ik had wel heel erg de wens voor een dochter, zeg maar. En dat heeft ook echt wel een tijdje geduurd voordat uh, dat echt afgesloten was, zeg maar. Ja. Maar ja, inmiddels, uh, ja weet je, ik geniet enorm van die jongens en ik vind het vooral heel erg leuk. En ik denk, oh je, hoe leuk is het, die, die vier mannen later. Ik sta daar, nou ja, een beetje klein te zijn uh, later, denk ik, tussen ja. al die mannen.
0: Ja, dat uh, ken ik helemaal. Maar ook uh, inderdaad dat mensen het een soort zielig voor je vinden dat je dan geen meisje hebt gekregen, alsof... Een meisje, uh, uiteindelijk het doel moet zijn van, van moederschap. Ja. Dat vind ik wel eens irritant. Ik heb ook wel, toen bleek dat de vierdegene uh, dat dat ook een jongen was. Dat ik dacht, oh oké, okay, dus ik ga nooit winkelen, uh, dat soort dingen. Nou ben ik zelf ook helemaal niet zo'n tuttebel. Dus ik uh, vind dat, daar kon ik me daar vrij makkelijk mee neerleggen. Maar ook mijn man of mijn uh, vriend eigenlijk, die, die vond het vooral ook lastig dat hij niet dan dat... Uh, nou ja, dat vader-dochter, wat, wat die wel eens hebben, weet je wel? Dat je zo bij je vader wegkruipt en dat hij haar kan beschermen. Voor hem was het eigenlijk nog meer uh, even slikken. Dat, dat, uh, uh, dat het een vierde jongen was. Maar ja, ik herken ook wat je zegt. Niks leuker als dat ze met z'n vieren lopen te rouwdouwen. En. Uh, uh, ook af en toe heel vermoeiend. Dat wel. Ja, weet je, het, het is nooit stil in huis. Nee, 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 dat, uh, 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 ja, dat houdt wel op. Ja. Ik heb zelfs wel eens dat ik zeg: jongens, liggen ze weer over elkaar heen. Ik zeg: daar is de trampoline, daar mag je dat doen. Doei.
1: Precies, lekker naar buiten uitwaaien.
0: Ja, oké. Precies. Hey, um, je neemt eigenlijk al je volgers mee in in een groot deel van je leven. Of tenminste, voor je volgers is dat een groot deel van je leven. Ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt. Maar ik ben even benieuwd, hoe zien jouw dagen eruit? Ja, nou, sinds vorig jaar heb ik
1: een andere baan. Ik uh, werkte hiervoor altijd in het ziekenhuis als doktersassistent... en ik werkte gewoon drie vaste dagen. Inmiddels werk ik dus 24 uur verspreid over vier dagen. Woensdag is standaard mijn vrije dag... En um, ja, de andere dagen werk ik dus eigenlijk mijn uren. En ik probeer zoveel mogelijk onder uh, schooltijd van de kinderen zeg maar te werken. Ja. Uh, zodat ik smiddags gewoon lekker mijn handen vrij heb voor de kinderen. Dus ja, weet je, dat is natuurlijk een enorme luxe positie eigenlijk. Ja. Want ja, ik kan ze gewoon altijd zelf naar school brengen. kan ze zelf weer uit school halen. En ja, ik ben er eigenlijk altijd.
0: Ja, lekker. Dat is wel fijn hè? als je het helemaal zelf kan indelen. Ja, dat is wel
1: super fijn En ook gewoon het gevoel dat je... Weet je, we hebben heel lang wel um, onze ouders ook gehad als oppas. En dat is natuurlijk echt super fijn. En daar zijn we ook enorm dankbaar voor. Maar het is ook fijn als je op een gegeven moment in je pu- op een punt in je leven komt. Dat je, dat, dat je gewoon kan zeggen, weet je, het is goed en we kunnen het nu zelf.
0: Ja, ja dat snap ik. Dat, is, dat geeft ook wel rust. Ja. En ook dat je... Ik kan me voorstellen dat het ook heel erg scheelt dat je niet die red- race hebt van... Ik kom uit mijn werk en uh, dan moet ik nog koken. En de hele... Uh. Nee dat, dat
1: scheelt echt enorm en ik ja weet je ik moet wel zeggen dat ik ben niet zo'n uh, ik, ik, ik hou niet enorm van koken <laughs> en uh, als ik eenmaal dan ook weer aan het werk ben dan kan ik daar ook wel weer helemaal in opgaan dus dan zit ik soms middags ook nog weer snel dat ik denk oh ik moet nog even wat mailtjes doen en dan is het alweer tijd en dan denk ik oh ik heb eigenlijk alweer tijd tekort ja. Maar um, ja, weet je, op zich, Peter is ook altijd wel redelijk op tijd thuis. En die vindt koken heel leuk. Ah, dat is goed. Um, dus meestal hebben we daar wel gewoon een goede taakverdeling in. Dat hij dan gaat koken, weet je. Ik zorg met de kinderen dat uiteindelijk de tafel gedekt wordt. En uh, nou
0: ja, wie kookt hoeft niet op te ruimen, hè? Ah, ja, ja, dat is bij ons ook zo. Daarom kook ik. Hé, <lacht> <lacht> hey, en uh, je vertelt over Peter, hè. Hoe, hoe is die balans tussen jullie? Doen jullie het echt samen? Of, uh... Uh, ja, weet je, wij, dat is wel
1: veranderd, zeg maar, in de loop der jaren ook. weet je, uiteindelijk als er dan dus een tweeling bij komt... ...je hebt je handen daar echt enorm vol aan. Uh, Corona kwam natuurlijk, waardoor hij ook ineens thuis moest gaan werken. En uh, en ik moest wel naar het ziekenhuis om te werken. Dus eigenlijk veranderde daarmee de rolverdeling compleet. En uh, was hij thuis met de kinderen... Ja, uh, Dus ja, dat was voor hem wel echt even de eerste week was echt schakelen. Ja. Uh, maar daarna heeft het ons eigenlijk wel heel veel positieve dingen gebracht. En kan ik inderdaad nu wel zeggen dat we het wel echt gewoon samen als een team doen, zeg maar.
0: Ja, ik ja, kan me wel voorstellen. Ja, dat ze dan, het is toch wel vaak als jij de, degene bent die het meest thuis is, dat de ander nou ja, toch niet tegen diezelfde struggles aanloopt als waar jij iedere dag tegen aanloopt. Nee. Want het is toch, ja, ik zeg het ook wel eens tegen mijn vriend. En we doen het echt heel erg samen. Maar ik zeg wel eens, jij komt om zes uur eens een keer thuis. En ja, weet je, dat is toch anders dan wanneer je de de hele dag constant bij bent. Het is wel grappig om te te horen dat je zegt van... Ja, op het moment eigenlijk dat hij dat zelf ging ervaren, begreep hij je ook beter daarin.
1: Ja, dat dat begreep je uiteindelijk veel beter. En weet je, nu is het, ik moet wel zeggen dat... Weet je, die kinderen die gedragen zich bij hem echt als uh, makkelammetjes, zeg maar. Dus uh, als hij thuis is met de kids, dan heeft hij er ook echt helemaal uh, geen werk van. Ja. Dus uh, ja, weet je, dat is natuurlijk voor hem echt super fijn. En ja. Uh, ja, bij mij is het uiteindelijk altijd nog
0: steeds... Uh, dat ze zich redelijk snel misdragen en dat soort zaken. Ja, oh, dat is frustrerend, hè? Dat het dan bij die ander wel lukt. En dan, <laughs> en dan ben jij daar, denk je, oh, ga maar weer...
1: Ja, dat is echt... Af en toe dan denk ik echt... Waarom?
0: Ja. Kan je daar vinger op leggen waarom dat is?
1: Nou ja, ik ik denk dan altijd... Maar ja, ik ben hun moeder. En het is het makkelijkst om daar tegenaan te schoppen. En uh, om te kijken... Ja, hoe ver kan ik gaan? En ja, weet je... Ik ik probeer wel altijd gewoon ook consequent daarin te blijven. Maar ja, weet je... Als je dus zelf degene bent die toch veel met de kinderen thuis is, zeg maar, vind ik dat ook wel eens lastig. Soms is het ja. ook echt een geval dat je van, nou, choose your battles. Nou, zeker. En uh, dan is het maar net eventjes dat, wat ik op dat moment belangrijker vind.
0: Ja, ja dat is wel mooi. Hè, want je, je bent ook best wel open geweest de afgelopen periode, even voor de mensen die jou niet volgen. Um, nou ja, dat het ook poosje gewoon even niet zo lekker met je ging. Dat je nou ja, een beetje overliep en uh, uh, dat je het even kwijtraakte. Ik denk dat het dan juist ook heel belangrijk is dat je af en toe denkt... nou, ga nog maar een keertje extra op die iPad. Uh, weet je, het is natuurlijk verboden om te zeggen... Uh, volgens de, nou ja, uh, moeder-mafia, uh, zeg maar. Ja. Dan mag het, maar soms is het gewoon belangrijk om, om keuzes te maken... kiezen tussen twee kwaden. En ja, wat is er erger? Een moeder die tot hier zit? Of uh, uh, kinderen die net even iets langer uh, achter een scherm zitten dan... dan die dan goed voor ze zou zijn, ja. Ja, precies, weet je. Het was inderdaad uh,
1: vorig jaar, uh, nou ja, een beetje, wat was het? Mei, denk ik. April, mei. Uh, toen kreeg ik inderdaad heel veel lichamelijke klachten. En nou ja, dat was ook de periode dat die ze zelf natuurlijk vier werden. Dat ze naar school gingen. En ik had mezelf helemaal voorgenomen. Nou, hè, als zij dan naar school zijn, dan is het mijn tijd. Ja. En Dan ben ik weer aan de beurt. Maar ja, wat er toen eigenlijk gebeurde, was gewoon compleet instorten. Ja. Dat uh, gewoon ja, alle zorgen ook van de zwangerschap... en de tijd daarna, dat, ja, dat bleek allemaal toch wat onverwerkte traumas te zijn. Ja. Waardoor mijn lijf eigenlijk uh, zei van... het is goed met jou, uh, ik ga niks meer voor je doen. Ja. Dus uh, nou ja, weet je. En dan is het inderdaad, uh, nou ja, met die iPad ook... ja het is een super makkelijk middel. Ja. En uh, weet je, ze spelen bij ons... ik moet zeggen, op de iPad eigenlijk geen uh, spelletjes. Het is voornamelijk dat ze gewoon filmpjes kijken. Dus of ze kijken Netflix op de iPad... He, normaal gesproken was, zat je natuurlijk met z'n allen voor de tv. Ruzie over wie wat wil kijken. Ja. En weet je, als je gewoon uh, ja, drie verschillende leeftijdscategorieën in huis hebt. Kun je het nooit voor iemand goed doen. Nee, nee dat dus is ja.
0: Peppa even... Beer of uh, Dylan Hagens daar ja.
1: <laughs> ja. Dus dat allemaal maar gewoon die iPad in de hand. Het liefst met een koptelefoon erbij op. Ja. En dan dacht ik, dan, dan kan ik ook
0: gewoon even rustig zitten. Ja, nou ja, soms is het ook gewoon belangrijk. En wat jij zegt is eigenlijk gewoon, dan heb je vier jaar zo of tenminste misschien nog wel langer... alles aan de kant gezet voor je kinderen. En dan denk je dat je tijd hebt voor jezelf... maar dan is er eigenlijk dan pas ruimte... Uh, ja. om echt met dingen aan de gang te gaan. Ja. Hey, en, en wat heb je nou gedaan om daar... want het gaat nu weer veel beter met je. Wat, ja. wat heb je daar aan gedaan? Uh,
1: nou ja, weet je... het was wel vrij snel duidelijk... dat het natuurlijk vooral te maken had met de trauma's... Uh, vanuit mijn zwangerschap, zeg maar. Ja. Ik heb voor, voor Ties en Stef heb ik een miskraam gehad... Oh, nou, dat is me ja. uiteindelijk ook niet in de koude kleren gaan zitten. Ja. Toen raakte ik zwanger van Ties en Stef. Nou, die, die zwangerschap was natuurlijk ook dramatisch. En ik denk dat ik kan zeggen... de eerste 2,5, nou, drie jaar met Ties en Stef... dat was ook echt gewoon heel heftig. Die waren heel veel ziek. We sliepen eigenlijk nauwelijks. Ja, um, ja. Dus ja, weet je, dat was echt gewoon standje overleven. Dus het was al heel snel wel duidelijk... dat ik gewoon iemand moest opzoeken, zeg maar... om hulp daar ook bij te krijgen... om dat allemaal te gaan verwerken... Um, nou ja, toen heb ik dus, uh, ben ik bij een psycholoog terechtgekomen. En daar heb ik uh, EMDR-therapie gevolgd. En uh, ik moet zeggen dat mijn rugzak
0: daar een uh, stuk lichter van werd. Nou, wow, fijn. Ja, mooi. Goed, ja. Fijn. Bijzonder hoe dat gaat dan. Hè? Dat dat, ja, um, uh, ja. ja, ik
1: vond het ook een hele bijzondere uh, manier zeg maar, van hoe zo'n therapie werkt. Maar ik kon wel echt oprecht zeggen dat ik dacht... Dat toen ik naar buiten stapte voelde ik me gewoon zoveel lichter... En uh, ja, weet je, uiteindelijk ook gewoon ervoor gekozen om mezelf gewoon op één te zetten. Ja. En niet altijd maar alles eerst voor de kinderen te willen doen. Ja. Ik had soms dat ik om elf uur dacht, oh, ik heb nog geen ontbijt gehad. Ja. En uh, weet je, nu is het dus ook gewoon zo dat als de kinderen zitten te ontbijten, ga ik ook eerst zelf eten. En daarna pas de rest.
0: Ja. ja, dat is wel mooi wat je zegt. Want heel, het doen heel veel ouders, hè, dat ze zichzelf wegcijferen en... en... Ja, Zeggen wel eens van ja, dat hoort er nou eenmaal bij als je jonge kinderen hebt. Maar ja, mijn regel is altijd: als je niet goed voor jezelf kan zorgen, kan je ook niet goed voor een ander zorgen. Net zoals nee. in het vliegtuig, zegt de stewardess ook dat je eerst je eigen zuurstofmasker op moet zetten. En oh, ik, ik zou zoveel ouders gunnen dat ze, dat ze wat meer aan zichzelf denken en uh, ja, dat ze zichzelf op de eerste plek zetten. Want jij bent de speel in, in het geheel, uh, of jullie eigenlijk. En als, je, als jij het niet meer op kan brengen, ja, dan heb je wel een probleem.
1: Ja, het was voor mij een, een harde leerschool inderdaad. Want ja, ja, ik was precies zo'n ouder die inderdaad uh, alles voor de kinderen en mezelf niks, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, weet je, uiteindelijk is dat ook gewoon een leerproces. En dat vergeet ik soms nog steeds wel eens, maar... Ja. Ik probeer wel steeds, meer, steeds bewuster te leven met het feit uh, dat ik er ook gewoon nog ben. En uh, dat ik zo nu en dan ook nieuwe kleren mag hebben. En dat ik ook eens een keer uh, geld aan mezelf uit mag geven. Ja, Want ja, ja, weet je, dat is vaak: hè? al het geld wat er is. Nou ja, de, de kinderen hebben altijd van alles nodig. Ja. Maar soms denk ik, ja, ik heb ook gewoon even wat nodig nu. Ik heb nu gewoon even een relaxed moment nodig of iets ja. dergelijks. Ja, en dan ga ik dat dus nu wel gewoon doen. Nou,
0: volgens mij kunnen we stoppen met deze podcast. Want dit is, nou, dit is echt, ja, vind ik echt mooi dat je dat zo zegt. Want dat, uh, 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 ja, ik gun ouders dat ook, weet je. Uh, tuurlijk, die nieuwe broek voor die kinderen is belangrijk. Maar je, je hebt zelf inderdaad ook dingen nodig. Dat, uh... ja,
1: ja, weet je, dat, dat, nou ja, dat was voor mij een harde leerschool, zeg maar. Ja. Uh, maar ja, ik probeer dat nu ook wel uit te dragen, ook naar andere mensen, inderdaad. Van, weet je, ga eerst voor jezelf zorgen. Ja. Eh, want, ja weet je, zet jezelf op één, dan komt je gezin en de rest komt daarna wel. En, ja. weet je, dat is niet makkelijk, want we leven gewoon in een maatschappij um, waarin bepaalde verwachtingen zijn. En um, wanneer jij iets anders doet dan mensen van je verwachten. Um, ja schiet iedereen eigenlijk een soort van in de stress. En uh, nou ja, mijn ervaring is dat het daar niet gezelliger van wordt. En dat je soms verwijten naar je hoofd krijgt. Um, waarvan je eigenlijk denkt van nou ja, dit is gewoon niet
0: eerlijk. En dit is eigenlijk allemaal gebaseerd op jaloezie. Ja, precies. Uh, en heb je het dan over, over mensen in je omgeving die moesten wennen aan het feit dat je wat meer voor jezelf koos? Of heb je het bijvoorbeeld ook over reacties van volgers die je niet eens kent?
1: Um, nee, op zich, qua vo- ik moet zeggen dat ik heb over het algemeen echt gewoon hele lieve volkers. Uh, de moedermafia, zeg maar, daar heb ik gelukkig weinig mee te maken. Ja. Uh, en tuurlijk zit er wel eens een enkeling tussen die ergens een mening over heeft. Maar weet je, het was vooral inderdaad ook um, op werkgebied bijvoorbeeld. Hè, dat, waar je, ik was altijd degene die uh, alles gewoon altijd deed. Altijd doorgaan, weet je wel. Heb je wat ja. nodig? Oh, dan ga je naar Linda. Maar Linda zei nu, het is klaar. Uh, ja. Ik kom even niet. <laughs> en uh, ik ga nu voor mezelf zorgen. Ja. En ja, weet je, als je dan dus inderdaad voor jezelf kiest, uh, dan vinden mensen daar wat van.
0: Ja, ja dat is best heftig. Want da- en dan moet je volhouden in plaats van meegaan dat je denkt: nou ja, oké, okay, dan ja. doe ik maar niet. En weet je, dat vind ik echt super lastig. En dat, dat is ook wat ik ook
1: mensen probeer mee te geven. Dat um, bij heel veel bedrijven gaat het goed en wordt je echt de tijd gegund, inderdaad, om aan jezelf te werken. Maar. Mijn ervaring was gewoon. Je hebt een x aantal weken. En dan ga je gewoon weer beginnen met opbouwen. Ja. En ook toen ik eigenlijk zei. van, Maar uh, ik zie het niet zitten. Hè, want ik moet nog starten met mijn therapie. En ik krijg het er nu al Spaans benauwd van. Als ik aan het idee denk. Werd er gewoon gezegd. Ja maar dat is geen optie. Want je moet gewoon. Zo. So, nou. En ja weet je. Toen echt. Ik was zo boos. Ja. En uh, ja weet je. Uiteindelijk werden er ook dingen gezegd dat dat vond ik gewoon zo oneerlijk. En toen dacht ik, ja, ik kan nu hierin meegaan en doen wat zij willen. Of ik kan echt gewoon voor mezelf kiezen en luisteren naar wat wat ik wil. En toen heb ik er dus voor gekozen om mijn baan
0: op te zeggen. Zo, ja, dat is wel een heftige keus, ja. Klinkt ook niet echt als heel best werkgeverschap... Dat, uh, is. je zou zeggen dat ze in een ziekenhuis wel weten hoe je met gezondheid om moet gaan. Maar mentale gezondheid is dan misschien toch wel weer wat anders. Ja, dat is blijkbaar
1: toch een, uh, een lastig ding uh, om, uh, om daarmee om te gaan.
0: Ja, hey, en uh, hoe, hoe vinden jouw volgers het dat je daar zo open over bent? Want ik kan me ook voorstellen, uh, voor je dat vertelt, het zal vast ook wel bij jou een interne tweestrijd geweest zijn. van Ga ik dit delen of hou ik het voor mezelf? Want het is ook wel kwetsbaar, denk ik, of niet?
1: Ja, enorm en um, mijn eerste idee was ook, ik ga het niet delen, want ik kan het ook niet delen, want ik zit in de ziektewet. Ja. En, um, maar toen zei de psycholoog op een gegeven moment ook tegen mij, maar ze zegt, waarom moet jij daarmee stoppen? Want ze zegt, dat is toch waar jij je energie uit haalt en ze zegt, um, delen is helen. Ja. Dus, en weet je, mijn doel met mijn Instagram-account is altijd geweest om um, nou ja, mensen te helpen door ons verhaal te delen. Uh, een stukje erken, of ja, erkenning en herkenbaarheid te geven. En toen dacht ik, ja, dit is precies waar, ik denk misschien wel, de helft van Nederland tegenaan loopt op een gegeven moment. Ja. Dat, dat we gewoon zo vast zitten in wat de maatschappij van ons verlangt, maar dat we eigenlijk niet durven te zeggen dat het niet meer gaat. Nee, precies. En ja, dus toen heb ik toch besloten om dat wel te gaan delen. En um, ja, ik moet je wel zeggen, daar kwamen echt zo ontzettend veel reacties op van mensen inderdaad. Die zeiden, oh, wat fijn dat je dit deelt, want ik heb dit precies zo. Ja. En ja, weet je, dan komen de mooie gesprekken op gang. En dan ervaar je ook dat je dus weer niet alleen bent. En dat er zoveel mensen met jou zijn die tegen hetzelfde aanlopen.
0: Ja, mooi. Ja, dat is wel... Ja, dat is gewoon mooi. Als je die kwetsbaarheid durft op te zoeken... dat dat je daar dan ook in in bevestigd wordt. Maar je bent niet alleen. En heel veel ouders hebben het gevoel dat ze alleen zijn. En dat wordt denk ik ook wel gevoed. Deels door Instagram en dat soort dingen. Omdat heel veel mensen natuurlijk wel... vooral dat perfecte plaatje uh, laten zien. En ik zeg dan altijd tegen de mensen met wie ik werk... het gras bij de buren is niet groener. Dat is alleen maar kunstgras. Want het is gewoon zo, hè... ik ben niet de enige die tegen die dingen aanloopt. Maar ik kan me ook voorstellen... dat er, er is vast ook iemand geweest die zegt... Nou, dat deel je toch allemaal niet. Of die daar kritiek op had.
1: Ja, mijn werk. Ja. En maar hoe leg je dat dan naast je neer? Uh, nou, er werd niet met me gepraat. Uh, er werd over me gepraat. Ja. Uh, dus ja, weet je... Als er niet met me gepraat wordt... Dan hoef ik ook niks uit te leggen, blijkbaar. Ja. Dus uh, ja... En uiteindelijk was dat dus ook de reden dat ik dacht van nou, als er niet met me gepraat kan worden en niet eens uh, naar mijn kant van het verhaal ook geluisterd wordt, waarom ik doe wat ik doe, dan dan is het wel klaar. En uh, nou ja, ik heb toen diezelfde dag nog, uh, ik keek even naar de datum, ik dacht zo, dit kan nog net voor het eind van de maand. Oh oh, ja, kom je nagaan. En uh, Peter was er helemaal oké mee ook? Ik heb hem direct geappt, hij zegt kom je nu naar huis? Heel goed. Ik, ik zeg, nou nee, ik zeg zo ben ik niet. Ik zeg, ik maak mijn dag af.
0: Ja, oh wow. Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Hey, en als je het hebt over, nou ja, hè, je vier jongens... Uh, dingen zijn soms lastig. Wat, wat is voor jou de grootste struk? Wat zou je het liefst vandaag nog uh, de deur uitgooien... qua waar je tegenaan loopt? Um, ja, dat, ik moet zeggen dat ik dat, dat wel een lastige vraag vind.
1: Um, weet je, het, het zijn gewoon vier hele verschillende kinderen... Uh, allemaal ontzettend eigenwijs. Nou, ja, dat hebben ze natuurlijk niet van een vreemde. <laughs> dat, dat zijn Peter en ik allebei. Dus ik denk dat onze kinderen daarbij een beetje vooraan in de rij stonden toen ze dat kregen. Um, maar ja, ik, ik, ik vind het gewoon altijd heel erg lastig. Die onderlinge strijd altijd. Ja. Hè? Altijd alles maar op een weegschaal. Oh, hij heeft dit, dus ik wil dat ook. Ja, um, ja en weet je, gewoon dat... Die strijd en dat niet luisteren dan, weet je wel. Alles gewoon vijf keer moeten herhalen. En dan toch weer je stem moeten verheffen. Of echt boos worden voordat er nou eindelijk eens een keer geluisterd wordt. En voordat ze mij ook echt serieus nemen.
0: Ja, ja dat kan me voorstellen. Dat is, gewoon, dat is frustrerend. En ook daar ben je echt de enige die niet in. En het lastige is dat er heel veel... Weet je, ik ontproef ook wel eens. Hè, mensen denken wel eens van... We uh, uh, hebben een soort... Uh, op een voetstuk gezet. Dat gebeurt jou niet heus wel. Mijn echt moeder Theresa niet. Maar de, wat er vaak bij veel ouders gebeurt. Is dat ze nou, daar soms best in kunnen blijven hangen. Hè? Uh, ze hebben de lat vrij hoog voor zichzelf gelegd. En dan bouw je ervan. Als je weer onkloft bent. Als je weer je geduld niet uh, bewaard hebt. En dan denk je. Ach, waarom kan ik dat nou niet? En mijn stelregel is altijd. Dat het ook zo belangrijk is. Om te kijken naar de dingen. Waar je wel goed in bent. Weet je wat. Wat. Wat pak je wel goed aan? En waar ben je wel trots op? Dus ik ben even benieuwd naar jou. Wat zijn dingen waarvan jij zegt... Ja, dat maakt mij nou echt een leuke moeder. Um,
1: ja, dat vind ik ook weer zoiets lastig ja. om over mezelf te zeggen. Waarom vraag ik hem? <laughs> ja, dat, nou, ja, weet je. Ik, um, nu ik natuurlijk veel meer thuis ben... En meer tijd ook heb voor de kinderen, zeg maar. Ik, weet je, ik ben er smiddags echt gewoon voor ze... Dus ik ik heb de tijd voor ze om met ze aan de tafel te gaan zitten. Om samen een spelletje te spelen. Om lekker te gaan zitten knutselen. Dus ja, ik denk dat dit werk wat ik nu doe uh, er wel voor zorgt. Dat ik op dit moment gewoon echt wel een leuke moeder voor ze kan zijn.
0: Ja, ja, tof. Mooi dat je dat kan zeggen. Dat die keuze is dus niet alleen voor jezelf geweest. Maar het werkt ook door op hun.
1: Ja. Ja, er is gewoon zoveel meer rust in huis, weet je wel? Ze weten nu gewoon dat ik werk één dag in de week op kantoor en dan werkt Peter thuis. En verder weten ze gewoon dat ik er gewoon altijd ben. Ja. Ja.
0: En um, hoe zouden je kinderen jou omschrijven, denk
1: je? Um, dat is wel een goeie. Ik heb laatst toevallig een keer een vraagsticker geplaatst toen we in de auto zaten. En toen kwam er een vraag inderdaad van een volger van: wat vind je leuk aan je moeder? Um, nou ja, toen kwam me vooral naar voren dat ik wel goed kon koken en uh, wel goed kon stofzuigen. <laughs> dat soort zaken. Fijn. <laughs> um, ja, ik, ik denk dat ze mij zouden omschrijven wel als. Uh, ik denk dat ze wel zeggen dat ik streng ben. Mm-hmm. Um, ja, want ja, ja, <laughs> dat, 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 dat ben ik uiteindelijk wel voor ze. Um, ja, en ik hoop dat, nou ja, dat ze ooit nog zullen zeggen: <laughs> het was ook echt wel rechtvaardig, man.
0: Ja, nou, vaak komt dat over 15 jaar, nou, misschien twintig. Uh, precies. Ja, precies.
1: Ja, en ja, weet je, er wordt heel veel uh, geknuffeld hier in huis. Dus wow. ik, ik hoop dat ze inderdaad zullen zeggen dat ik een hele liefdevolle moeder voor ze ben.
0: Ja, mooi. Hey, en, en Peter, hoe zou die jou omschrijven?
1: Ja, <laughs> dat is een goede vraag. Ik denk dat hij wel mij zou omschrijven als uh, iemand die... Weet wat ze wil, um, duidelijk, soms misschien uh, niet consequent genoeg. Heel mm-hmm. een hè tussen vader en Ja, ja.
0: ja nou dat denk ik. Ja. Hey, en, en hoe ben jij vroeger zelf opgevoed? Wat...
1: Ja, ik kom wel gewoon uit een heel warm nest. Mijn vader was een marinier, dus die was veel weg. Um, dus ja, weet je, wij waren veel alleen thuis met onze moeder. En uh, ja, weet je, dus in die zin was ik ook gewend dat er altijd iemand thuis was. Mijn moeder was
0: er altijd. Ja. Die
1: werkte niet. Die deed het huishouden en de kinderen. Ja,
0: ja dat was bij ons ook. Mijn moeder ging inderdaad pas werken uh, buiten schooltijd toen ik uh, naar de middelbare school ging. Ja, zo ging dat inderdaad bij ons ja. ook toen de toen die jongste uh, naar, uh, naar school ging. Toen ging zij pas werken. En wat wil jij vanuit wat jij vroeger zelf hebt meegekregen, waarvan zeggen, ja, dat zou ik eigenlijk ook aan mijn eigen kinderen door willen geven?
1: Nou, ik vind het gewoon heel belangrijk om ze mee te geven dat uh, je eigen mening ertoe doet. Dat je gewoon met respect met elkaar omgaat. En dat wat je doet, dat je dat gewoon uit
0: liefde doet. Ja, mooi. En zijn er ook dingen waarvan je zegt, nou zo ben ik zelf opgevoed. Maar daarvan heb ik me eigenlijk voorgenomen, dat ga ik nooit doen.
1: Nou, mijn moeder die deed altijd heel veel voor ons. Ik ik hoefde eigenlijk niks in het huishouden te doen. En het werd wel eens gevraagd, maar ik wist ook als ik nee zei, dan deed zij het toch. Ja, Ja. precies. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik echt, oh wat was je vreselijk. He, dat, mijn moeder die legde de was op de trap. En ik stapte eroverheen. Mijn moeder die nam de was mee naar mijn slaapkamer. Dat ging op mijn bed. Zo van, dan kan ze het in de kast stoppen. En ik deed het dekbed open. en Het lag achter mijn bed. En ik ruimde het nog niet op. Ja. Dus en daarvan denk ik echt. Dat gaat mij niet gebeuren.
0: En hoe, hoe doe je dat? Ja, ik herken het hoor. Mijn trap ligt ook vol met, met de boeken van de oudste die op de middelbare school zit. En dan weer bedenkt, oh ja shit, ik had geen Frans. Laat me op de trap liggen. Ja. Uh, dat uh, is heel herkenbaar. Maar wat doe je daar dan aan? Om daar actief... Uh, uh... Um, sir, ik, op
1: zondag stuur ik ze nu naar boven. Om hun kamer op te ruimen. Oh ja. En uh, de oudste die heeft er een handje van. Om, uh, die, die slaapt uh, op een hoogslaper. Uh, eigenlijk een soort feeders, zeg maar op de zolder. En hij heeft er een handje van om al zijn kleding in zijn bed te bewaren. Dus uh, ja, ik, hij weet nu ook gewoon dat als mijn kast leeg is, ja, dan is hij leeg. En dan heb ik dus geen kleren meer om aan te trekken. Ja. Uh, dus ik ga het er ook niet meer uithalen. Nee. Dus ja. hij, weet, hij weet nu ook gewoon dat als ik het niet in de wasmand gooi, dan wordt het ook niet gewassen. Ja.
0: Dus je laat hem echt zien van Hé, prima als je daarvoor kiest, maar dit is het gevolg. Ja, precies. op. Ja, <laughs> ja, top. Hey, en uh, laatste vraag. Waar ik, je, je hebt al daar... Iets heel belangrijks over gezegd. Maar is er nog een andere tip die je zou willen meegeven aan de luisteraars van deze podcast? Ja, blijf altijd
1: uh, bij jezelf. En doe wat jij belangrijk vindt. En maak de keuzes zoals jij denkt dat je ze moet maken.
0: Ja, zonder dat stemmetje van de buurvrouw. Dat zegt, jij doet het niet goed.
1: Nee, en weet je, iedereen vindt altijd ergens wat van. Ja. Iedereen heeft ergens een mening
0: over. En je kunt het nooit
1: voor iedereen goed doen.
0: En uiteindelijk um, doet het er ook niet toe wat de buurvrouw vindt. Het doet er toe wat jij en je gezin vinden.
1: Ja, en weet je. Ik kan me wel voorstellen dat er een hele grote groep mensen is. Die daar toch gevoelig voor is. En weet je. Ik ja. was dat ook. Ja. Ik vond die, me- die mening van die ander vond ik ook altijd veel te belangrijk. Ja. Maar ik weet nu wat het mij heeft opgeleverd. Om uiteindelijk die mening van al die anderen overboord te gooien. En... volledig voor mezelf te kiezen. En ja, dat heeft me uiteindelijk gebracht waar ik nu ben. En ja, ik durf wel oprecht te zeggen dat we als gezin ook gewoon enorm gegroeid zijn en nu wel, nou ja,
0: echt in een hele fijne flow zitten eigenlijk. Nou... Mooi. Hey, ik denk dat dat een, een, een mooie laatste ding is om mee af te sluiten. Uh, ik vond het wel leuk om met je te kletsen. Ik denk dat het voor de luisteraars ook, nou niet alleen een leuk gesprek was om naar te luisteren, maar dat ze uh, daar ook echt, nou ja, dingen uit mee kunnen nemen. Wil je Linda volgen? Uh, dan kan je haar volgen. Het huisvol En er zitten puntjes tussen. hè? Dat klopt. Ja, Dankjewel ja, ja, ja. voor het luisteren. Nou ja, daar deelt ze van alles over kleven. leven. En, uh, Dit keer nog veel met Linda het van, van een over. Linda. over hoe zij in de Dank je Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Annie's podcast.